0: Hrvatski susreti, jezične vrste... htio govoriti o jednoj fascinantnoj knjizi koju čitam i nemam segment do sada za ovo, barem nisam imao možda bi sva odalo pod jezičnu triviju, no besramno ću ukrasti segment koji koriste surove strasti podcast i nazvat ću ga jezične lektire. Dakle, radi se o knjizi odnosno seriji predavanja koja vodi John MacWerther. Uh, knjiga se zove, a i ta serija predavanja, koje možete zapravo pohađati na nekam online um, sa učilištima, zove se The Story of Human Language, priča o jeziku, odnosno ljudskom jeziku, kako se razvija od početka do danas. Znaista je zanimljiva knjiga, i slušam je na Oribol, znači na Amazonu, gdje zapravo slušate svaka poglavlje kao jedno predavanje, nekih 30 predavanja. I zaista vas obogati uh, u velikoj mjeri znanjem i jeziku. Uh, možda biti zanimljiviji onako lingvistima i onima koji proučavaju jezik, jer ima dosta onako, usporedbi raznih jezika. Ali ovaj prvi dio što ću danas iznijeti zaista je zanimljiv uh, svima koji imaju interes za ovaj podcast, pa tako i za jezik. Mogu li majmoni naučiti jezik? Već u prvom poglavlju... Uh, John MacArthur govori o tome što je specifično kod ljudskog jezika da ga ne može naučiti, recimo, pas. Uh, Životinje isto komuniciraju sa psom, možete komunicirati, on može razumjeti neke naredbe, ali kako kaže Bertrand Russell, kojeg citira autor knjige, pas ne može pisati autobiografiju. Uh, pčele također mogu komunicirati, u košnici primjerice jedna pčela drugoj može ukazati na prostor gdje je med. Znači, leti u određenom smjeru, vibrira i giba se na određenom načinu i time pokazuje ne samo gdje je novi med, odnosno koliko je ima, nego i koliko ima uh, metara udaljenosti do tog. Uh, Majmoni su još bolji. Uh, Postoje kako navodi autor kroz uh, povijest nekoliko pokušaja da se majmone nauči jezik. Kimpanze je tvrdi onako gledaju kao da razumiju. Noga mogli govoriti, mogu li se približiti onome što mi radimo. Pa probali su kroz povijest. Samuel Peeps. 1909. naučio je čimpanzu određene riječi, tipa mama. Čimpanza je naučila riječi mama. I to je bilo uglavnom to. 1916. godine Orangutan jedan je uspio naučiti papa, mama i kap kao riječi koje može ponoviti. U četrdesetima godina prošlog stoljeća neke čimpanzi su naučili kao naredbu up, ako hoće reći up, da je to znači podigni me, pa je to više nekoliko bilo uvjetovano učenje. No kako tvrdi autor knjige, ovo sve su komunikacije, a ne jezik. To su neke naredbe uvjetovane uh, podučavanjem i ponavljanjem, ali nije jezik. Zašto? Zato što samo od sebe čimpanza ne može komunicirati. Ne može reći, u, uh, super je ova banana ili ukusna je ova hrana. Uh, međutim, 1966. Uh, jedan uh, znatni pomak se dogodio. Uh, čimpanza Washu jezovu U dobi od jedne godine uh, podučili su je znakovnim jezikom. Nakon tri mjeseca počela koristiti znakovni jezik, jer su je učili, jer su mislili da čimpanze su ograničene zbog vokalnog sustava koji je onda povezan sa centrom u mozgu, da to ima ograničenja i čimpanza nikad neće moći komunicirati kao čovjek, ali znakove bi mogla. Kad je to motorički sustav. Dakle, učile su je od prve godine do četvrte, odnosno kada je četiri godine navršila, ta čimpanza je znala 123 znaka. Tipa znala bi open, close, kao zatvoriti vrata. I ono što je zanimljivo je, tipa učili su je otvori, zatvori vrata, a ona je, zahvaljući tom znanju otvori, zatvori, razumjela je kad su je rekli otvori staklenku. Ja, je na staklenku, joj korli otvori, čimpanza je uspjela otvoriti staklenku. Znači, određeno povezivanje opet postoji. Tu čimpanzu su vodili Uh, uz neku baru jednog dana i jedna zanimljivo otkriće što se tada dogodilo, čimpanza je prstom pokazala na tu neku baru, gdje je to već u Americi, gdje je plivao labud i čimpanza je na znakovnom rekla uh, water bird, znači vodena ptica, samo od sebe ničim isazvana. I to je dakle bio zanimljiv slučaj samostalno korištenja jezika znakovnog doduše. Drugi slučajeva je isto bilo, ali uspjeh je uvijek bio ograničen. Za više od tri riječi čimpanza više nije razumila ili se pogubila. Razumiju li gramatiku ili kontekst, pita se autor. Pa tu se zanimljivo nešto dogodilo što je čimpanza razumijela naredbu kad su je naučili stavi vrhnje u hladnjak. Pa je bilo otvori hladnjak i oni su stavili vrhnje. I to razumiju. I to je zapravo predikat, objekt, pa neki predložni objekt, je da stavi vrhnje u hladnjak. Zanimljiva stvar kod ovoga je bilo je kad su izmijenili redosled riječi, čimpanza i dalje uspjela odraditi svoj posao, odnosno zadatak. Tipak su rekli hladnjak vrhnje stavi, to su razumjeli i čimpanzi su sve jedno uspjeli staviti vrhnji u hladnjak. To je logika, tvrdi autor i nije toko povezana sa a, gramatikom. A, nije toko povezana sa razumijevanjem jezika kao takvog, nego više logika i ono ispred nje i što se vidi. A, autor John tvrdi da je većina od ovih uspjeha zahvaljujući imitaciji. 40% vremena, Majmundi su samo tvrdi imitirali čovjeka, što on radi. A, on govori da djeca to rade u pet, u prosjeku 5% vremena. Jasno je dakle da je nešto drugačije. U autoru knjizi navodi Charlesa Hocketa, američkog lingvista, koji je rekao da je jedan, način, jedan od razloga zašto je ljudski jezik drugačiji od životinskog, takozvani displacement to bi značilo da mi možemo pričati o nečemu što nije ispred nas kao što večim pandza govore znači vrhnje hladnjak staviti. Mi možemo pričati o nečemu u prošlosti što je bilo, o nečemu što će doći u budućnosti ili o nečemu hipotetsku joj da bar dobijem loto kupio bi ovo. Jednom sam vidio ogromnu školjku na plaži, majmunt ne može iskomunicirati, on može vidjeti, on može iskomunicirati na znakovni ili kakav god jezik ono što se upravo sada događa. Ne može iskomunicirati nešto što je displaced, odnosno smješteno u neko drugo vrijeme ili prostor. I još jednom stvar što nas razlikuje govori da čimpanze ne mogu same započeti razgovor, što je tipično recimo za nas. Ne mogu reći hoćeš bananu. Čimpanze također u ovom primjeru sa znakovnim jezikom nisu same od sebe koristile znakovni jezik. Postoji samo reakcija na znakovni jezik koji mi je uputio čovjek. Također, čimpanze ne žele naučiti taj jezik. Oni, to, je, to je naša komunikacija, nešto što smo mi razvili i oni njima u prirodi nije to učiti. I to je isto jedno veliko ograničenje. Postoji još jedan zanimljiv eksperiment sa papigama. Irene Pepperberg, psihologinja, kako navodi autor, imala je afričku sivu papigu i svaki dan nekoliko godina ju je učila jezik. I činilo se kao da papigi ima neku višu svijest u pogledu jezika, emocija. Priča je na neki svoj način. Tipa, uh, naučila je zeleno i oblike, tako da je ka, ka, kad bi papigi rekla pokažem nešto zeleno sa tri čoška, ona bi otišla u kavezu i pokazala to svojim kljunom. Znala je brojati do šest, uh, znala je koliko je to šest, znala je zbrojati šest uh, zrna i gorla bi uh, not? wanna not, not, kao želim, uh, želim lješnjak. Uh, naučila je spelling, uh, pa je u nekom trenutku mogla reći one nut and you duty and duty. <laughs> spelling te riječi. Um, ograničenje ovog eksperimenta je, kako tvrdi autor, uh, to što papiga misli da je jezik igra. Neka će listati, neka će sve napraviti da dobije hranu, ili će se zabavljati. Mozak je motiviran samo iz s tom ekstrizičnom motivacijom, a ne radi komunikacije. Jel? Um, ta knjiga je zaista fascinantna i ovo je samo prvo poglavlje što sam je i to dio prvog poglavlja. Knjiga dalje raspravlja o dijalektima, o indoeropskim jezicima, o grupi, familiji jezika, kako su se mijenjali uh, razne vrste jezika, te kako je kontakt među jezikama, jezicima igrao ulogu. Zaista bih preporučio dakle, The Story of Human Language. Uh, možete ju pronaći na Audible, možete ju na Amazon, na bookdepository.com. I na engleskom jeziku je, autor je dakle, John McWerther koji je profesor na Manhattan Institute, dakle lingvist i zaista onako na jako uh, blizak način prepričava i primjerima potkrepljuje sve promjene u jeziku koje su se događale kroz povijest. Ne ostane se samo na nama najpoznatiji jezike, znači engleski, njemački, francuski, ruski i slično. Nego koristi i ono tajlanske, južnoameričke um, određene jezike, baskijski, znači zaista govori o specifičnostima jezika. Tako da evo u ovom segmentu jezične lektire koje sam odlučio pokrenuti danas. Neka ću donositi sveme na, dakle, na vrijeme a, određene fiktivne i nefiktivne građe ili lektire knjige koje koristim, koje čitam, kako bi donio neku zanimljivost jezičnu u podcastu. Nešto što koristim u svoje nastavi ali nešto ovako što ja učim, jer ja nisam nužno lingvist, ali mi je zanimljivo učiti u jeziku. A bitno je uvijek se usavršavati i uvijek učiti. Inače, odmaj preporuka za Aurebol, Amazonov sustav za uh, audio knjige, uh, pretplata je 107 kuna mjesečno, i to vam je uključena jedna bilo koja knjiga mjesečno prema koje možete onda downloadati na svoj smartphone i slušati dok trčite, tuširate se, čistite WC, hodate i sl. Svako malo ima neke akcije, 2 za 1 taj kredit što dobijete svaki mjesec, tako da obogatit ćete se knjigama i neće vam se činiti puno novaca. A koje knjige vi volite, koje biste htjeli čuti u podcastu, ili ima nešto što vam je zapalo za uho, napišite ovdje u komentarima o Soundcloudu, napišite na Facebook, na Twitter, na Instagram, sugdje smo I dajte neki komentar, možda možemo i zajedno obraditi nešto od toga, a dakle ovo je knjiga koju bih ja zaista preporučio. Ovo je epizoda jezične lektire koje ozgljavljujem četvrtkom, u četvrtkom još objavljujem i epizode vezane uz jezičnu triviju pa poslušajte prethodne epizode jezik New Yorka ili a, podrijetlo određenih riječi je to isto malo lingvistička tema ili serijal kako učiti strane jezike gdje možete saznati dosta toga od metoda koju ja koristim u svojim, a, u svojim nastavi stranog jezika, a ponedvijekom pratite inspirativne i poduzetne ljude koji koju gošćujem u serijalu Bliski susret jezične vrste, gdje razgovaramo o tome kako oni koriste jezik u svojoj svakodnevnici. Dostupni smo na Soundcloudu, na Apple Podcasts, Google Podcasts Teacheru i zaista gdje god tražite i slušate podcastove, posebno o ovim kanalima podcastova. Ja sam Gaj Tomaš i slušamo se opet.